0: rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo de Tubarão, nosso podcast que é transmitido em vídeo todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube e também em áudio nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e todas as outras, sempre na quarta-feira. E essa semana a gente tem um bate-papo, cara, que para mim é muito especial, tenho certeza para os demais membros dessa mesa também importantíssimo e especial porque a gente uh, quis trazer aqui hoje um case, um aluno nosso que literalmente mudou de vida, que normalmente a gente fala assim, caramba, é, mercado financeiro não é para mim, caramba, eu já comecei minha carreira por esse lado ou por aquele lado, não tem mais volta, então senhoras e senhores, o que a gente trouxe aqui é ele que virava a madrugada de caminhão para ir buscar é, frutas, verduras, sei lá mais o que, lá na Ceasa e hoje está no Banco Itaú, hoje está dentro do mercado financeiro. Antes de apresentar um pouquinho mais e falar quem ele é, eu preciso naturalmente dar boas-vindas para eles, o estagiário e germano, sejam bem-vindos meus amigos, quem é que vai falar primeiro aí?
1: Deixa eu passar, dar um oi aqui para a galera rapidamente, que já toda semana me assistem aqui. Mas hoje, assim como algumas outras vezes, a gente já teve o nosso querido estagiário sempre alegrando os nossos dias, tardes ou noites aqui, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve no YouTube ou nas plataformas. Estagiário, prazer estar te ter aqui de novo. E vamos trocar uma ideia bacana aí para entender como é que foi que esse rapaz conseguiu mudar de vida.
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Hoje eu tô aqui emocionado, na verdade, já chorei, esse cara já fez eu chorar antes e hoje ele vai contar a história para todo mundo aí.
0: Cara, sens sensacional, sensacional. Tô, ô, ô, estagiário, sempre muito bom te ter por aqui, nem sempre você consegue ver, se tem uma agenda muito difícil né, de superstar, mas às <risos> vezes quando você aparece é sensacional. Bom, deixa a gente botar só ah, lá.
2: Eu só vim vi, vi dar um oi porque eu tô saindo, tá? Uh, falou, gurizada. <risos>
0: <risos> Deixa eu botar para falar.
2: Brincadeira, brincadeira, brincadeira.
0: Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Deixa eu botar para <risos> falar quem veio falar, que é a nossa estrela de hoje. E eu acho que, cara, histórias inspiradoras elas precisam ser contadas, histórias inspiradoras elas precisam ser mostradas. Histórias inspiradoras que o estagiário falou assim: caramba, eu já chorei com esse cara. E eu também já falei para você, Felipe, que eu já chorei com essa história que quando você também falou alguns detalhes maiores da sua história, eu chorei com ela. Lá aquele dia que gente, você esteve no pré-prova, seia é conosco presencial, várias pessoas choraram com a sua história. E eu acho que é muito disso, porque uh, nós, como pessoas, a gente busca pessoas, entre aspas, normais, que conseguiram coisas que a gente quer. E, na prática, todos nós somos normais, eu sei. Mas cada vez que a gente conta cada história de inspiração, de superação, a gente está trazendo mais... Uh, uh, proximidade com pessoas que também consigam mudar de vida. Felipe Santos, você foi nosso aluno, você é nosso aluno, melhor dizendo. Felipe Santos, você era um cara que virava as madrugadas indo buscar alguma coisa na Seasa, que eu não sei direito, mas frio demais no caminhão. Felipe Santos, você é uma inspiração, você é uma referência para nós e você é um dos caras que eu estou muito feliz em trazer aqui para contar a sua história. Seja muito bem-vindo, é, obrigado pelo seu tempo e, e que bacana de ter aqui, meu amigo.
3: Opa primeiro mesmo quero agradecer a vocês né pela oportunidade por lembrar de mim né então assim eu fico muito grato mesmo gratidão acho que é a palavra chave né de tudo às vezes até o que tá acontecendo na minha vida né então tive muito esforço tudo mas é foi uma coisa que você sempre falava lá no curso é, você tem que dar sua dedicação para mim então foi isso que eu que eu fiz, né? Mas também passei por muitas aí, né? Mas agradeço mesmo aí a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e poder ser algo de inspiração para para outros, né? Obrigado. Cara, muito.
0: demais, demais. Deixa eu começar já com uma história curiosa, né? Porque você estava presencialmente no nosso pré-prova uh, uh, do, do do CFP. Uh, que a gente fez agora final de semana passado, retrasado, acho que é passado, né? Uh, lá em São Paulo. E você tava lá no fundão lá. Uh, e aí você, você levantou o braço uma hora e falou assim: Lucas, boa, dá uma força aqui, cara, que o ar-condicionado tá em cima de mim, tá um frio absurdo aqui. E aí você falou assim: me fez lembrar meu tempo de madrugada lá da Seasa. Como é que era essa parada de pegar o caminhão e ir buscar na Seasa? Que horas que era? E o que, que você pensava quando estava naquele caminhão lá? Poxa, eu, eu, esse é o meu destino, não é? Como é que despertou o mercado financeiro? Primeiro, era frio mesmo. E segundo, de onde é que veio a ideia do mercado financeiro, meu amigo?
3: <risos> meu, eu acordava... É, depende muito, assim, para onde que eu... Qual era a cidade que eu ia, porque eu também fazia é, interior, né? Então, quando eu estava em São Paulo, eu acordava mais ou menos umas... 4, 4 e 20 da manhã, mas quando eu ia viajar era três e meia, 10 para quatro 4 da manhã, já tinha que estar em pé para poder pegar o caminhão. Cara, um frio, um frio, um frio, mas era muito frio mesmo, sabe? E às vezes tinha que pegar o ajudante, o ajudante dava cano, era complicado, então era muito estresse também, né, meu? E aí, meu, era duas blusas e... E pau, né? Pra cima, caminhão, não tem ar-condicionado, não tem nada. Então, você fechava o vidro, eu andava com um travesseiro e um cobertor dentro do caminhão e bora lá, meu. É, parava um pouco, metia ó, o, a, o cobertor por cima e ficava esperando. Porque a palavra sempre que você escutava, né? Nas entregas, é aguardo um minutinho. Meu, isso daí grava, ó, tá gravado na minha cabeça, galera. É, foi só por Deus, né, meu, mas assim, foi praticamente 12 anos trabalhando com isso, né, é, minha mãe, meu pai, na verdade, ele ele era motorista, trabalhava com caminhão e trabalhou como motorista particular, né, e aí eu acho que, de repente, de tanto ver, eu acho que foi uma coisa que pintou para mim, assim, eu acho que da infância, então você fala assim, ah, eu vou ir nessa, vou embarcar, vamos ver o que que dá, né, mas aí depois foi passando, sabe quando você sente algo no coração, você fala, ah, meu... Eu, eu chegava pra carregar, eu via uns senhores de 60 anos, cara, trabalhando naquele frio, na mesma pegada que eu, eh, que eu era novo na época, eu não tinha nem 30 anos. Então, tipo, <risos> você chegava, você, você olhava assim, você fala, meu, eu vou ficar velho, vou ficar carregando peso, vou ficar... Sabe, eu falei, meu, não é possível, Deus, será que essa daí é... É, é, é o que tem para mim mesmo. Então, eu, eu pegava, assim, sabe? Aquele aperto no coração, não é possível que eu vou morrer assim, fazendo só isso, né? Eu falei, ah, não, não quero. Muito frio, é muito esforço. E querendo ou não, é, você é humilhado um pouco, sabe? Pelas pessoas, sabe? Às vezes você chega na porta de um mercado para fazer a entrega, o cara não olha nem na sua cara. É totalmente falta de respeito, sabe? Então, assim... Eu, eu debatia muito referente a isso, porque eu ficava indignado, né? Pô, mas acordava três e meia, quatro horas da manhã. Pô, eu acordo quatro horas da manhã para escutar você falando isso pra mim, cara. Pelo amor de Deus, me poupe, né, meu? Eu tô aqui, tô trabalhando da mesma forma que você tá trabalhando, né? Mas é, era uma falta de respeito enorme, e isso ficava muito em mim, isso que me marcava muito, eu falava, não, eu não aceito isso, cara. Não aceito. Porque também aí vem a outra pergunta, né? É, da onde surgiu, né, esse interesse pelo mercado financeiro, porque a minha esposa ela, ela é bancária, ela também, ela tem, tá, tá quase 13 anos, né, é, trabalhando em banco. Então eu também vivia um pouco disso, né. Então assim, né, é, nós chegava no final do dia, então nós conversávamos, né. Então ela falava um pouco dos problemas, eu falei, nossa, comprar. É Mas eu sempre pensava assim, eu falava, nossa, cara. É sério, se eu trabalhasse no banco, eu ia dar esse suporte para o cliente, cara. fala falava, por que você não ligou para ele? Por que você não tentou ajudar? Porque eu sou, eu sou uma pessoa que, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, eu, eu ajudo, entendeu? Então eu, falei, eu ficava pensando, eu falei: nossa, se eu trabalhasse no banco, eu acho que eu ia me dar bem. Eu falei, Mas nunca passava na minha cabeça assim, falava, ah, não, é porque tinha aquela assina, né, é, até os 26 anos. Então, eu já tinha, já tinha mais de 26 já estava chegando aos 30, já tinha 29 para 30. Então, eu falava, ah, meu, para mim não vai rolar. E ela sempre falava, ah, Felipe, é agência até 26 anos. Então, tinha isso daí, né? Engessado, né? Então, eu falava, poxa, é, não tem como, não tem condições. Então, eu peguei, num, num, eu tinha o desejo, né, mas eu falava, para mim não vai dar e aí de repente a, a oportunidade que eu pensava era de repente dentro de departamento entendeu e aí só que que antes eu fazia já faculdade eu fazia sistema de informação né e aí eu parei tranquei e foi quando eu fui pro caminhão aí só que minha mãe nunca gostou né <risos> minha mãe misericórdia menino sai dessa vida <risos> Vai ficar ela disse
0: ela tinha vivido toda a história lá com o com, com teu pai também, e talvez ela não era muito... E sua mãe, até falar um pouquinho de bastidores, né? Já para passar para pro, os guris fazer a, a pergunta deles também. A sua mãe, que estava ali antes, né? No, no, a gente tem uma sala de espera, a, a tua mãe entrou junto e tal, e aí a gente trocou uma ideia super, super, super gente boa e tal. Uh, eu não sei se, desculpa se eu te interrompi, mas você já não. tinha finalizado ou os gurus podem tocar aqui as próximas perguntas? Aqui? Porque tem muita coisa não, que a gente não, quer pode, saber. Pode tocar, pode
3: tocar.
0: Ah, então deixa eu só te falar uma coisa importante: tá? aquele frio que eu te botei a passar no pré-prova CFP era pra fazer uma homenagem pra ti, tá? pra te lembrar <risos> do tempo de caminhão. Eu queria, eu queria te, te, te entregar essa experiência, meu parceiro. Vai lá, vai
3: lá. Não, não, já tenho muita.
1: <risos> deixa quieto, tá bom, tá bom de passar frio, né, Filipão Tá bom, meu. Chega, meu. Ô, meu parceiro, eu queria te perguntar o seguinte. É, e quando deu, bateu essa decisão, assim, cara, não quero ficar sendo desrespeitado, não quero continuar nessa, nessa... Não me vejo caminhoneiro com 70 anos, não é uma coisa que eu vejo com a minha vida inteira. Quando deu essa virada de querer buscar algo diferente, foi fácil? Teve alguma dificuldade nessa transição? Alguém falou pra ti, disse, cara, não viaja, isso não é pra ti... Como é que foi essa, essa virada de chave, esse translado aí até chegar
3: em ser hoje um bancário? É. Ai, cara, essa parte é a parte, sabe, que eu, eu fico até emocionado, sabe? Porque...
0: Pode chorar, pode chorar, Felipe, porque eu ando chorando é. também, tá?
3: É, é que, na verdade, essa parte eu acho que foi a mais difícil. Porque, assim, é... Por você trabalhar é, com caminhão, na verdade, assim, falam muito, né? Nós temos assim, ah, nós trabalhamos por conta, né? É... Eu, às vezes, pegava um certo valor por semana que eu falava, onde que eu vou arrumar um serviço para ganhar isso? Né? Mas era muito duro, cara. Você podia até ganhar, mas só que, às vezes, sábado, domingo, pintava carreto. E aí, para você aumentar o seu orçamento, você tinha que ir. Cara, teve uma mudança foi quando eu parei de fazer mudança, teve uma mudança que eu fui fazer em Santa Cecília, no centro de São Paulo. Eu saí de casa oito, nove horas da manhã, eu cheguei onze e meia da noite, quebrado, quebrado. E aí, eu falei, eu parei, eu não vou fazer mais isso, não. Cansei. Aí foi quando eu... Aí eu acho que acontece algumas coisas para você tomar uma iniciativa, né? Aí o, caminhão, o motor do caminhão teve, deu problema. Então eu gastei um dinheiro muito alto, cara, que eu não tinha, né, só que eu deixei nas mãos de Deus, porque eu falei assim, eu, eu creio que Deus está vendo todo o meu esforço, não é possível, cara, eu, né, e aí, graças a Deus, consegui arrumar, e falavam ah, pra mim, Felipe, é... agora é a hora de você trabalhar e ganhar dinheiro, eu falei, não, agora é hora de eu vender o caminhão e partir pra outra coisa, cara, não aguento mais, o, o justo é você vender um carro em ordem. Então, meu carro está em ordem. Então, agora é a hora. Eu anunciei o caminhão. No, anunciei numa plataforma. E o primeiro cara me ligou em 10 minutos. Eu estava ajustando as fotos. O cara falou, tô indo aí ver o carro. O cara veio, viu o carro, falou, o carro é meu. Eu meio que desacreditei. Eu falei, é golpe, né? Aí, não, o cara foi e comprou eu falei assim ah, então é a hora agora só que eu fico, fiquei com medo porque porque eu tenho dois filhos vou deixar só minha esposa né e eu sempre trabalhei desde criança sempre fui lá trabalhei já em oficina mecânica para lavar peça com 12 anos sabe sempre trabalhei nunca fiquei parado então assim até minha esposa brinca comigo nossa você já também trabalhou de tudo infelizmente falei ah então mas é, o então, é, que a gente pode fazer a gente corre atrás eu, eu não nasci em berço de ouro, então tem que correr atrás. Graças a Deus nunca faltou nada para mim, minha mãe, meu pai nunca deixou faltar nada, mas eu não nasci em berço de ouro, então tem que correr atrás. E aí vem muito o que você fala, né? Nós somos uma, tipo assim uma pessoa comum, então nós temos que sair também do comum, né? Então foi a hora que eu virei a chavinha, comecei a estudar, só que teve pessoas, né? Porque minha esposa tanto que eu tirei... A, a minha esposa ainda não tinha tirado a CPA 20. Minha esposa só tinha a CPA 10. Minha esposa é gerente. E o banco começou a cobrar, entendeu? E, e aí é o seguinte. Aí eu fazia... Aí eu escutei, eu escutei falar assim... É, ah, pra que tá, tá fazendo isso? Tipo, quem tem que fazer é a Bruna. Que é a minha esposa, né? É a Bruna que tem que estudar, tem que fazer isso. Por que ele tá fazendo isso? uma Tipo assim, um serviço mesmo de peão, tipo, independente, né? Eu já trabalhei em logística, não tenho vergonha em falar, mas tipo assim, era uma coisa que eu não queria mais para mim. Eu, Fica lá eu onde pra...
0: você sabe, mais ou menos isso, né? Fica lá onde você sabe e deixa fazer a certificação Ex... que é a bancária aqui, né?
3: Exatamente. A bancária é, é outra pessoa, não é você. Tá cara. se
1: metendo onde não é chamado, popularmente falando, né?
3: Exatamente isso. É isso que... aonde que eu até acabei ficando emocionado, porque eu, eu lembro... Quando eu ouvi essas é, duras palavras, né? Às vezes, para as pessoas, é, palavras são lançadas, mas quem recebe, às vezes, é pior que um tapa na cara, cara. Mas eu falei assim, tá bom, continuei estudando. Só que minha esposa, graças a Deus, sempre me apoiando. Então, assim, chegava final de semana, eu tava lá. Foi até uma parte que eu relatei, né? Que, tipo, as pessoas só escutavam a sua voz, entendeu? Então, e hoje aqui, no, eu moro num prédio, né? E eu sou síndico aqui no prédio, né? Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? Depois que eu vendi o caminhão, fiquei um tempo, então eu fiquei mais dentro do prédio. Então, às vezes, as pessoas iam bater na minha porta, né? para resolver algo do, do prédio, né? Por eu ser síndico, né? Então, eu, eu tava ali estudando. Então, sempre passava, as pessoas iam estudando. Então, eu falei, tu tá estudando? Só que eu, eu sou meio reservado, assim, né? Então, eu falei, ah, tô estudando, cara. Tem que voltar a estudar. Tô na faculdade. E tanto que eu tô, né? Tô tô fazendo análise de desenvolvimento, né? Porque eu quero pelo menos ter uma formação já, né, meu. Dependente que ou banco ou não, é que nem eu tô estudando para mim, né? Não por o banco, né? Tô estudando para mim, a formação para um bem maior para mim. Então isso para mim é o mais importante, entendeu? Então eu tô nessa luta, mas foi a hora que eu virei a chave, Germano, e foi Assim, as pessoas apontou, apontaram mesmo da forma que você falou, meu assim, o que, que você tá fazendo? Mano? Por que você está estudando isso daí, cara? Não. Quem tem que tirar a certificação é a Bruna, não é você. Então, eu segurei muito, sabe? Chorei muito às vezes no, ali no íntimo, eu sozinho, sabe? Porque as crianças iam para a escola, né? E eu ficava estudando sozinho, e eu falei, poxa, será que. Que eu vou conseguir, mas eu vou sim, vou sim. Eu, eu me determinei, eu coloquei uma determinação pra mim, e graças a Deus, né, meu? Foi assim, né? Não é fácil, gente, não é fácil. Assim, você tem que se dedicar mesmo, né? Então, eu vi, eu até percebi uma coisa, até eu queria relatar pra vocês: quando eu fui no pré-prova agora do CFP, eu vi que é um outro tipo de público, né, do que do CEA, né? São pessoas com um mais experientes e assim mais determinadas né você não vê assim tipo você vê que as pessoas são bem determinadas e, e é isso que eu tô buscando entendeu essa determinação então é, eu tô ainda buscando e eu quero mesmo falar assim ah eu quero trabalhar ali sabe tipo eles vêm correr atrás de mim e é isso mesmo
2: que legal pra que, que legal quem? Felipe
0: para quem tá vendo em vídeo, né, só para uh, já te uh, soltar aí está já, pra quem tá vendo em vídeo, que é na terça-feira no canal do YouTube, né, é, uhum. o Felipe tá com o nosso boné de tubarão, né,
1: porque <risos> num, dos, num dos nossos eventos lá,
0: ele encostou no, 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 no cara do nosso time e falou assim, gostei do seu boné, o cara do nosso time tirou o boné e falou assim, é seu, foi assim, né, Felipe, você tá levando pra casa de...
2: <risos> <risos> Não, é, cara, eu, eu chorei de novo aqui, eu confesso, é, mas me chamou a atenção, Felipe, é uma frase que tu falou, que ela é muito simples, mas ela representa bastante coisa. Tu disse o justo é vender o seu carro em ordem. Cara, isso é uma coisa assim que às vezes fazer o certo é... é, é, é todo mundo sabe que deve fazer o certo, hum. mas no nosso país às vezes é tido como algo inocente, ingênuo e cara isso uh, assim essa tua frase eu te confesso que ela 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 me emocionou e, e eu acho que isso representa assim muito do teu caráter então parabéns cara parabéns mesmo parabéns, a gente complicado. a gente dificilmente é, ouve isso e na verdade eu queria te perguntar agora porque tu começou a estudar né e em que momento ou, ou em que momento tu conheceu o Lucas Conheceu a gente, chegou na gente. E como é que foi essa tua jornada de estudar até fazer a prova?
3: Ó, é, eu, eu não sei. Assim, eu acho que não, não, não tem nada a ver. Eu tô sendo bem simples, tá, gente? Tô sendo bem coração mesmo. Assim, na ótimo, verdade. Ótimo, ótimo. Tá? esse é o perfeito. O, 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 o Lucas, o nome do Lucas já é muitos anos. Porque foi quando minha esposa foi fui fazer o curso da CPA10. Na época ainda a CPA10 era era visto ainda como uma certificação ainda boa ainda não que não seja agora né desculpa né assim é assim mas tava no auge né só que eu não conhecia né então eu eu deixei ela ela lá fazendo o curso eu acho que era o dia inteiro praticamente e depois eu fui buscar ela tal então então no, o nome do Lucas já não era é, desconhecido né Porém, depois caiu um pouco no esquecimento, mas quando eu decidi, ela falou assim, ó, é, vamos ver o curso do Lucas, né? Então, foi muito pela minha esposa, né, mesmo? Aí eu falei, tá, mas assim, eu só conheci o nome, não sabia quem que era a pessoa, né? Então, eu não ligava o nome à pessoa. Aí eu peguei, falei, ah, não, tá bom, deixa eu ver uns vídeos aí desse cara aí, vamos ver se é isso mesmo, né? Então, <risos> aí eu peguei, não fala hum. o que tu pensou, deixa assim. <risos> aí, aí eu peguei e comecei, né? Peguei um, um notebook que era só pela misericórdia, meu. ele tinha que ficar conectado sempre na tomada, porque se tirasse o, o, o da tomada, apagava, né? Porque já estava sem bateria. E eu falei assim, e tinha no, no centro do notebook, tinha uma bola. Eu tenho ainda esse notebook, viu? Só para... Pra gente recordar e falar, ô oh, situação era prateleira assim,
1: de troféus aí, né, Felipe?
3: É, é, ele é. Aí tinha uma bola bem no meio, então tinha às vezes que eu ia ver algumas perguntas, eu tinha que aí, abaixar, fazer umas manobras. Fazer isso mesmo, assim, ó. Umas manobras para poder, mas era o que tinha no momento, então eu tinha que me virar com aquilo. Então, aí foi quando eu comecei a estudar, e até quando eu até relatei para vocês, isso foi quando começou isso daí. Até mesmo passa algumas coisas. É, até hoje passou, né? Em PCA, né? Até eu é, é, é verdade. Até minha irmã aqui veio, veio falar assim: é que eu comprei o um tablet, né? Aí minha irmã comprou um tablet e ela me emprestou, né? Eu faço parte dessa e... história.
0: Olha aí, olha aí. Claro. É, tu tem que dar créditos aí, Felipe. Ó, dá crédito para quem te ajudou, parceira. Dá créditos,
3: né? Por favor, né? Aí foi isso mesmo. Então ela me arrumou um tablet, ela tinha acabado de comprar, eu falei, poxa, me empresta aí, aqui tá meio difícil, então, então eu pegava o um tablet pequenininho e ficava ali estudando mesmo, e aí foi melhorando, né, eu falei, poxa, estamos ficando bom né, as coisas aqui, aí eu, eu fui me dedicando mesmo, aí foi quando eu fui me interessando, então quando passava alguma reportagem, né, até mesmo na TV, pessoal falando de economia, falando de inflação, então tudo isso é, nós temos no curso, né, IPCA, IPCC, então, essas coisas, eu falo, nossa, eu conheço, agora eu sei identificar o que que, né, significa, porque às vezes a maioria dos brasileiros não conhece isso, não sabe o que significa, é, por atacado, tal, não sabe, não, não tem uma noção, então, isso daí, eu, foi isso que foi me motivando mais, eu falei, poxa, legal, eu tô assistindo um, um jornal e eu sei sobre o que que eles estão falando, né, então, aí foi quando, eu falei, não, eu vou estudar mesmo, vou estudar, porque quando é, eu estiver numa roda e tiver algum debate, eu sei debater, eu sei discutir. Eu vou ter, pelo menos, um conhecimento aí e ter propriedade de falar né, em alguma coisa. Né? E aí é isso, está estagiário. Demais.
0: Felipe, eu tenho duas perguntas para te fazer. Duas numa só, tá? O primeiro, eu queria uhum. que você falasse, que a gente não chegou claramente ainda. O que, que você está fazendo? Há quanto tempo você entrou no banco? O que, o que, que você está fazendo hoje? Né? E, e que eu sei que você... É foi colega do Germano, né? o Germano saiu lá do banco onde você vai falar aqui, mas hoje ele está só conosco aqui nesse nosso novo projeto, mas então esse é o primeiro ponto, é quando você entrou no banco, o que você está fazendo hoje? E o segundo, o que você está fazendo com o ticket de refeição seu, mais da Bruna, que juntou o ticket de refeição do casal bancário, rapaz, dá para comprar o mercado inteiro, você vê que caro para cacete as coisas, mas então, onde é, onde é que você tá hoje, o que você está fazendo? E como é que foi quando você chegou para a
3: e falou assim: ó, dobrei o ticket de refeição da família. <risos> é, ó, hoje, é, pela honra e glória de Deus, hoje eu estou na instituição no Banco Itaú, né? estou muito satisfeito lá. Eu tenho uma, uma gestora hoje maravilhosa, ela eu acho que ela viu uma, algo em mim, sabe? De repente foi o, o brilho no olhar, sabe? brilho nos olhos mesmo, que foi até o que eu falei na, na entrevista, né? Que eu tô com a sede e tudo que eu aprendi eu quero praticar, né? Então ela me deu a oportunidade e hoje eu sou um agente de negócios caixa, né? Então hoje o, o banco, ele, ele tá querendo mudar muitas coisas, ele tá numa transformação, na verdade, né? Então nós fazemos tudo, né? De tudo um pouco, né? Porém, é muito gratificante. Para mim, é muito gratificante, cara. Então, tanto eu estando ali abrindo uma conta, é, vendo linha de crédito, como ali pagando, pagando né, a conta no caixa, algo do tipo, para mim não é desmerecedor nada. É, tipo, é muito é, honroso mesmo. Eu faço com muita gratidão, sabe? Tudo... Eu faço com muita gratidão, feliz. Tanto que é legal que quando o cliente chega, você consegue resolver o problema dele você vai falar com ele hoje, como tá um pouco mais maleável referente à pandemia, né? Então hoje nós temos um contato melhor, né? Então é às vezes quando você vai falar da satisfação, ele meu, você nota 11, você vê o cliente saindo feliz, às vezes ele chega nervoso, né? Então você tem que reverter essa situação, né? A pessoa tá nervosa, você, opa, calma, vamos entender. Então você tem tenta entender o cliente primeiro, né? É, acalmar ele e falar não, vamos resolver, vamos sim, vamos ver o que nós podemos fazer, se eu não conseguir eu vou procurar uma área superior que possa te dar um suporte que possa te, te atender então acho que isso acho que é o principal então acho que por eu estar tá fazendo com muita dedicação muito amor mesmo em atender as pessoas eu acho que por isso que eu tô até mesmo é, me dando assim, claro, eu vou falar assim tô me dando bem sim, tô, tô bem legal lá, sabe, tipo é, tá bem bacana né eu até comentei com vocês aí no bastidores né mas eu tive agora em março eu, eu tive graças a Deus ganhei um troféuzinho né de destaque né em produtividade então isso é muito importante eu agora eu entrei no banco né é, dia 8 de dezembro tá eu Entrei dia 8 de dezembro 2021 e segunda-feira faz cinco meses que eu tô lá no banco, Vixe, tão feliz pra caramba. Deixa
0: eu só te interromper uma coisa, por um detalhe que é importante, tá? O uhum. dia que você me contou que você tinha sido premiado por, por, pelo seu resultado, pelo seu desempenho tão cedo no banco, eu lembro a sua felicidade, assim a sua alegria. Aliás, isso é muito contagiante, né, cara? A tua energia. É, realmente falou assim, pô, talvez o, o brilho nos olhos mexeu lá com a minha gestora. E eu queria muito reconhecer isso em ti, para que tu nunca deixe de ser assim. Talvez você nunca vá deixar, mas é importante a gente ouvir. O dia que tu me falou, Lucas, eu sei que é pouco ainda, mas eu fui reconhecido por isso, por isso, por isso. Caramba, Felipe, não é pouco, você entrou ontem. Então, cara, parabéns por ser assim, por manter esse brilho. E agora, porque os caras querem perguntar um monte de coisa. Responde rapidinho. <risos> não me rola. A primeira parte, como que tá sendo juntar os tickets? Os caras passar, a
3: perguntar. Ô, meu, sério, meu, sério, sensacional. Meu, é, na hora que... Que eu peguei o meu ticket, chegou mesmo, no meu nome, né? Porque antes era só da minha esposa, né? Só o nome dela, Bruna, meu. Quando chegou com o meu, eu falei, ô, eu vou comprar com o meu, meu. Juntamos os dois. Falei, vamos fazer a somatória aqui. tal, Falei, meu, sensacional. É uma sensação Grazão.
0: boa no supermercado com o seu
3: ticket, né? Ó, ela já foi no mercado, viu? Já foi no mercado, tá usando o meu ticket. Tem que cuidar, vai. tem que cuidar
0: pra não engordar. <risos> Bancário engorda, né? porque é muita, é muita grana para comprar no supermercado. É vai falar. Vai lá, gurizada, manda a pergunta aí porque eu atravessei vocês duas vezes, Jair. Filipe,
1: eu, eu quero falar, cara, eu fui gestor do Itaú um bom tempo, né, tive um, uma boa trajetória lá, a gente ganhou alguns prêmios também, então, cara, eu te digo assim, ó, de carteirinha, tá, Felipe? o banco, assim como o mercado financeiro inteiro, gosta de quem resolve problema de cliente, ponto. Cara, quanto mais tu resolver problema de cliente, mais sucesso tu vai ter. Só que para resolver problema de cliente, que eventualmente todo mundo é, é, sabe fazer, tu precisa ter a primeira qualidade que tu demonstrou ter, rapidamente já falou. Cara, tu precisa acolher a pessoa. Se tu não conseguir acolher, se eu não conseguir te ouvir, eu não vou saber o que, que tu precisa. Então, cara, parabéns pela atenção que tu dá para o cliente, mesmo às vezes não sendo responsabilidade tua. É tão mais fácil delegar para terceiros, né? É tão mais fácil dizer, ah, porque o pessoal da Internet Banking é, derrubou o site por isso não tá funcionando, ah, porque não sei, quê, porque sei o que, porque isso é problema de quem gerou o boleto, qualquer coisa que seja, cara. É tão mais fácil terceirizar a culpa e dá pra ver nitidamente na tua fala que tu acolhe o cliente, a partir daí tu resolve o problema dele e a partir daí ele sai satisfeito. Então, cara, continua essa trajetória de buscar resolver os problemas dos clientes. É o que eu falo toda hora que no dia a dia. Eu sou especificamente é, do, no CFP, né? no CPA 20 no C, eu não estou como professor, e, e eu digo cara, por que, que o CFP ganha mais? Porque ele tem mais, é, mais repertório para resolver mais problemas de cliente, mas no fim do dia todo mundo é resolvedor de problemas de cliente, cara. Então saiba que isso é o que vai te dar dinheiro, isso é o que vai te fazer crescer, isso é o que dá dinheiro para o banco. E sua pergunta, Itaú, candidato? BTG, etc eu só queria deixar claro que pô, é, um, é um caminho muito bom que ele já percebeu. Ele está com seis, seis, cinco meses de banco e já percebeu o caminho das pedras que é de fato
0: evoluir. Tô brincando, nessa tô brincando, tô brincando.
1: Desculpa, com tu,
2: desculpa, interromper, desculpa interromper o sindicato do Itaú aí, mas eu queria fazer uma pergunta para Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, o que eu mais recebo, cara, lá no Instagram, no arroba estagiário, ou estagiário do Lucas, é, a gente recebe muito depoimento de aprovação. É, uhum. E muitas vezes o pessoal ainda está numa situação parecida que tu estavas, por exemplo. É, pô, vou, vou conseguir pegar a minha certificação, vou fazer, vou estudar aqui, eu não sei o que eu vou fazer, mas vou estudar. Aí, estudando com magnânimo, não tem erro, os caras vão passar. E aí eles passam. Só que muitas vezes eles chegam lá na, 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 no meu inbox e dizem assim, pô, estagiário, eu fiz tudo que o Lucas mandou, eu estudei, eu passei, eu tô certificado, só que eu não tenho nenhuma oferta ainda. Nisso, tu vai, a gente vai investigar, uh, passaram-se uma semana. <risos> uma semana. Às vezes é um pouco... Claro, porque a jornada de quem estuda para passar ela é muito maior que uma semana. Às vezes é uma jornada solitária, que nem tu, tu, a tua mesmo foi, e ele está numa expectativa. Eu queria que tu contasse a tua história, depois que tu resolveu fazer a prova, até tu entrar no banco. Como foi isso, Felipe?
3: Boa. É, então, é, é que nem até eu tinha, eu, eu relatei, né? Assim, quando eu estava indo fazer a prova, eu sempre falava: só depende de mim, certo? Só depende Não. de mim. Então, assim, é, depois que eu tirei a certificação, eu já, tava, eu já estava me cadastrando na, nas vagas antes de tirar a CPA, entendeu? Então, já estava fazendo isso durante o estudo, né? quando eu tirei eu porque assim, que eu falei assim, eu falei meu, eu tenho que passar, porque eu eu, eu, eu eu tenho um colega que ele também trabalhava, agora ele saiu do Itaú. E eu falei assim, eu, eu tô, eu tô fazendo CPA, tirando a CPA 20 e tal. Meio que eu falei assim, ah, já tirei a CPA 20 e tal, meti o Miguel, né, tal, será que você tem algum contato? Porque eu falei assim, porque se ele me passar, eu envio o currículo e aí eu tô estudando, eu, com certeza, se Deus quiser, eu vou passar sim, sabe, tipo, eu tava com o intuito, eu falei, eu vou passar, meu, esse cara pegou, me ligou mandou mensagem em 10 minutos, falou, manda seu currículo agora, que tem uma vaga ali, eu falei, meu Deus do céu, não tem CPA 20, <risos> e aí, eu, só que eu já tava com a prova marcada, eu falei assim, ó, oh, tal, tá. aí eu dei aquela jogada, eu falei assim, ó, oh, é, eu acho que você entendeu errado, eu, eu tô estudando, mas eu vou fazer a prova tal dia, e aí eu falei, meu, agora eu tenho que passar mesmo. Só que eu estava nessa estratégia, eu já estava mandando os meus currículos, né? E aí, quando, só que sem é, a certificação, né? Eu não poderia colocar porque eu não era certificado, né? Então, na hora que eu... Como eu estava tanto tempo, tantos anos fora do mercado de trabalho, né? Então, aí eu pedi um auxílio para uma colega para montar o meu currículo. Aí, quando eu tirei a certificação, pedi para ela incluir a CPA 20... E aí eu voltei a disparar, né? E aí, assim, eu falei, caramba, eu não sei se eu vou ter resposta. Eu falei, meu, será que a CPA 20 é pouco? Será que eu já tenho que pular pro CER? Sim. Foi aí que eu tava assistindo também os pré-prova do Lucas, uhum. é, né? Pelos vídeos, pela online também, né? Os pré-prova, assistindo. Eu falei, meu, eu vou... Eu falei pra minha esposa, minha esposa tá estudando 20? Eu falei, não, eu vou estudar pro CER. Bora pro CER, bora pro CER, porque não pode parar, independente eu vou continuar estudando certificação eu sei que vai abrir portas para mim e aí foi isso e aí eu eu tive uma oportunidade pra, eu meu foi tão engraçado eu eu tive duas entrevistas no mesmo dia do Itaú aí uma eu fiz aí eu fiquei de volta aí eles falaram oh, tal dia se nós vamos se ligar vamos porque tanto tempo, eu nem sabia como funcionava mais entrevista, eu, eu sou da época, até o Lucas Sala da idade, né, eu fico até assim, o que o Lucas Sala, eu falo, meu, eu já sei disso, hein, meu, eu conheço, eu era da, da época de entregar currículo, né, com... Você que sabe, idade
2: um tu jogo? vem agora, Felipe? <risos>
3: 38, eu faço 39 agora em agosto, em agosto eu faço 39, e assim, eu, eu sou da época, que colocava a pastinha debaixo do braço e ia para 12 de outubro, né, que aqui em São Paulo, né, na Lapa, tanto que as brincadeiras assim, rapaz, fique esperto, hein? Senão você vai parar lá na 12 de outubro para entregar currículo, né? Senão você era <risos> mandado embora e ia parar lá. <risos> Então, assim, então eu sou dessa época. E aí eu falei assim, não, não, vamos... Aí eu fiz as entrevistas, tudo assim, né? Online, né? Na verdade, pelo Teams, né? Então, eu participava em grupo, tinha que... A dinâmica, né? Em grupo e tal. Tivemos que montar até mesmo uma empresa e tal, tudo. E aí nessa, só para você ter uma base, eu participei com, foi 12 GGA, né, e, e eu não fui, e aí eu fui indicado, né, para essa entrevista, eu não fui selecionado, e aí depois dessa, pelo Liquidin, né, que eu tinha me cadastrado, eu peguei, aí me chamaram, e aí eu fiz duas entrevistas, e aí eu, eu aproveitei, eu falei, eu falei, da mesma forma que eu tô conversando aqui, nossa conversa, né, eu fiz na entrevista, fui bem, bem tranquilo, sabe? Tipo, eu falei, meu, eu não posso transmitir esse nervosismo senão eu vou, não vou com, conseguir passar quem eu sou realmente, entendeu? E eu quero passar isso. Então, até as entrevistadoras foram bem bacanas. falou Felipe, finge que não é entrevista, é um bate-papo, vamos conversar, porque eu quero sentir, quero saber realmente quem você, quem você é. Eu falei, é, então tá bom. Aí foi quando eu relaxei, peguei, tomei uma água, falei, só pedi um minutinho, ela disse, não, fica à vontade tranquilizei, aí fui falando graças a Deus, elas me falam até hoje que quando elas desligaram é, elas começaram a chorar, sabe e elas falaram que ia me ligar só depois de dois dias deu 10 minutos hoje é quem é a minha gestora né a Michele, é uma benção na minha vida ela pegou e me ligou e falou que eu tava contratado rapaz, quando ela falou que eu tava contratado eu, eu chorei demais liguei para minha esposa, chorou lá, ela estava na agência, chorou, foi correndo para a cozinha, né, eu começo a chorar, a gerente dela veio, também me parabenizou, sabe, tudo, meu, foi muito, muito gratificante, mas, assim, né, que nem assim, até mesmo eu tive esse pensamento, falei, poxa, eu estou certificado, e agora, né, tipo, cadê o serviço? Mas não, gente, não pode parar meu, tem que ir lá, hoje é tudo online mesmo, vai, liquidinho, se cadastra em job, e bora pra cima, meu, e vai mandando, todo dia, era todo dia, às vezes meu, eu parava de estudar, quando eu parava de estudar, eu tava no celular mandando currículo, é, preenchendo aquelas, aquelas fichinhas chatas, sabe, e preenchendo, indo pra cima, cara, até alguém me chamar, eu não ia desistir, não.
0: Dema Sabe, Felipe, que até uh, uh, para falar para a galera, que hoje tem uma, uma facilidade também, não sei se na época você chegou a falar comigo, mas a gente tem aqui, né fala com o Germano, fala comigo ou com o estagiário também, a gente tem um formulário de indicações que a gente tenta aproximar né o profissional das instituições financeiras, porque as instituições financeiras, Lucas, me ajuda a achar alguém e tal, então hoje me procura, eu procuro o Germano ou o estagiário, Pode ser no WhatsApp ou no, no Instagram, a gente consegue entregar esse link aí de das das indicações. Germano, tá se batendo já aí que eu tô vendo. Manda sua pergunta, meu parceiro.
1: Eu só queria dizer o seguinte, cara. Parabéns primeiro pela tua história, meu Felipe. E cara, e como é que foi assim esse, essa primeira chegada, né? Pô, de um cara que recentemente ali estava começando a entender o indicador de inflação no jornal nacional, para sentar no primeiro dia do banco e dizer o que eu faço agora. Como, como que tu uhum. chega e como que tu te adapta para esse ambiente com 38 anos na tua primeira função de mercado financeiro?
3: É, então, isso daí também foi bem, bem assim, sabe? É, eu falei assim, cara, será que vão ter algum tipo de preconceito, alguma coisa, né? Porque a gente sabe que tem, somos seres humanos, somos falhos, né? Então... É, quando eu cheguei para me, me apresentei, contei um pouquinho rápido da minha história, né? Mas, tipo... Mas não logo em seguida, né? Logo quando eu entrei, mas... É, teve algumas piadinhas, né? Tipo, ao o banco hoje pega até caminhoneiro, sabe? Tipo assim, né? Só que eu levo... É, levo na esportiva, nem ligo se... É isso mesmo. É, pega o caminhoneiro, porém, eu tô fazendo um serviço com excelência, entendeu? Então, tipo, tô sendo parabenizado, tô sendo reconhecido, então... para você ver assim, sabe, cinco meses, oh, bebezinho, né, iniciando, engatinhando ainda e, e já estou sendo reconhecido, sabe? Então, eu acho assim, às vezes você pega muitas pessoas com, tipo, sete, eh, até mesmo dez anos de banco e continua ainda na mesma função. Não porque, de repente, ela não, não tem capacidade, mas, porém, às vezes, acomodou, né? Porque hoje muitos bancários... Tipo, eles são acomodados, né? Tipo, você vai perguntar para eles, e aí? É, você tá estudando? Você tá correndo atrás? Porém, as pessoas querem, de repente, uma promoção, ô Germano, mas só que as pessoas também não, não, não correm atrás. Então, foi isso. Também são coisas que você acaba é, notando, né? Então, assim, eu cheguei à minha transação, lógico, com bastante medo, né? Porque eu não sabia o que que tava me esperando. <risos> né? O cara que tava sempre atrás do volante, né? e ali em porta de mercado e agora, quando eu sentei na mesa assim, eu sentei na mesa eu lembro até hoje, sentei na mesa olhei pro lado e vi ali a porta, ali um monte de cliente falei, o que que eu vou falar? né <risos> Na onde que eu me meti? <risos> onde que eu começo?
0: <risos> deixa eu voltar, deixa eu voltar pro caminhão
3: Ai, mas aí eu foi complicado, eu falei assim... Mas falei, vamos lá, tranquilo. Claro, você fica ali um pouco de sombra, né? Porque você não sabe fazer, praticamente... Eu não sabia fazer nada, né? É só ligar o computador mesmo e deixar rolar. Então, graças a Deus também, a equipe né da agência, as pessoas muito boas, né? Assim, me acolheram bem e até mesmo soube me ensinar. Então, o que eu pude absorver de algumas pessoas né? Eu absorvi, né? Então, até hoje, né? Então, você pergunta ainda, né? Você tem, às vezes, algumas dúvidas em algumas situações, né? Que é normal. Até mesmo quem tá, às vezes, bastante tempo, pergunta, né? Então, mas agora, graças a Deus, tô conseguindo desenrolar bastante coisas, né? Tô sabendo... É, agora, eu aplico a minha forma, né? É, hoje, o banco, o banco, ele tem um modelo, né? Nós temos que seguir o modelo, né? porém também nós podemos dar uma, uma um temperinho nosso né então você segue o modelo porém com seu tempero então eu tenho eu tenho ali ali a forma de tratar o cliente mas nunca saindo do modelo mesmo né que o banco exige né então porque eu tenho o pensamento de crescer né crescer dentro do dessa instituição que eu tô hoje porque é uma instituição muito grande sabe então eu reconheço isso eu tenho a humildade de saber que eu tô num lugar bom. Tipo, realmente, hoje eu tô num lugar bom. Graças a Deus.
0: Cara, que, que cada, cada resposta sua, eu, até eu te explicar, eu sempre explico às vezes no início, mas eu fico muito de cabeça baixa aqui que eu tô anotando algumas coisas aqui pra não ficar te interrompendo toda hora, tá, Felipe? Mas eu tô... Vários insights que, que, que eu tive aqui já, é, eu já perguntei mais do que os guris, eu tô acho que umas três perguntas na frente, eu não e dá vontade de ficar mais, né? Mas, pelas minhas contas, o estagiário está um uma atrasa. Estagiário, você quer fazer mais alguma pergunta?
2: Uh, na verdade, cara, a gente podia tomar um chope com o Felipe, ia ser bacana demais, assim. É, eu, agora, <risos> talvez, eu, talvez eu vou fazer uma injustiça agora, porque eu não lembro da autoria de uma frase que dizia mais ou menos o seguinte, que não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Então, o Felipe, mais de 10 anos lá no caminhão, né? Tava, entre aspas, confortável lá com o que sabia fazer. É isso. Vai para o banco uhum. e agora, Felipe, agora tu tá na zona de crescimento. Então tá, tem que ter algum desconforto aí. É, conta para nós o lado ruim, conta para nós aí o lado ruim da pressão de meta e quais, o que é que tu tem que cumprir lá para te manter no, no, no banco.
3: É, é, é aí foi isso né é que eu nunca trabalhei com meta né então é um desafio muito grande para mim né então essa é a parte né? vamos se dizer que é a parte ruim né porque tem cada dia é uma luta né então assim né eu tento me reinventar né todo dia quando eu saio de casa eu tento planejar fazer alguma estratégia sabe, até mesmo escutando, vendo alguns vídeos, buscando alguma forma, né, de ofertar mesmo, porque, assim, né, nós temos que ofertar, o banco é isso, né, eu já pus na minha cabeça que nós temos que vender, é, querendo ou não, por mais que é, muitas pessoas não gostem de ouvir isso, é, é isso, mano, você é um vendedor, cara, você é um vendedor, você tem que ter a sua lábia, você tem que ter, né, às vezes... As mina, tem até uma menina que sempre fala, Ei, Felipe, você é muito chavequeiro, né? Aí eu falei, não, né chavequeiro, é que você tem que ter a sua manha, né? Eu tenho a minha manha é da rua, né? Então eu estou levando um pouco da rua para dentro do banco, sabe? Então, é, essa minha é, malemolência, né, que eu falo às vezes, né? É, o moreno cor de jamba eu falo para as meninas, <risos> e eu tento trazer isso para o meu dia a dia. E aí é quando eu vou conversando, independente se a pessoa é, tem condições, não tem condições, sabe? Porque às vezes você chega lá, se olha e fala, puta, tá difícil com essa pessoa, né? Então você tem um pouquinho da vida da pessoa financeira nas suas mãos, ali na tela do computador, né? Então você tenta tratar ela, você também não pode chegar, pau, né? Dar um susto nela, não, não, não tem crédito pra você aqui tal, e tal. Não, negativo negativo eu sou o seu gerente da sua conta tô aqui para te ajudar vamos lá vamos ver o que nós podemos fazer vamos aprender quer aprender e guardar dinheiro vamos guardar dinheiro tenta fazer isso eu dou algumas estratégias para os clientes independente eu sempre falo assim independente se você for contratar ou não eu tô te eu tô, eu tô te orientando tá bom você vai sair aqui pelo menos com uma orientação então quando você voltar você vai voltar, vai me procurar, toma o meu cartão, você vai me procurar, e nós vamos sentar ali naquela mesa, e nós vamos ver o que pode posso fazer por você, tá bom? Aí o cara sai de sorriso no rosto, e aí, aí as pessoas falam, meu, você é fofo. eu falei, meu, tem que ser assim, você entendeu? Eu tenho que ser assim, então, mas quando chega aqui na mesa, é, dia primeiro, quando você chega, já tá na sua mesa, né? O legal é isso, né um uma incentivo, né? Que eles colocam mês passado, foi a foto do do Jordan ali, para você não desistir, uma palavra de incentivo, né? Começo de mês, um agrado, um chocolatinho ali na nossa mesa, e, e aí depois vem a conversa, né? Ó, oh, só meta é essa aí é a parte que você fala, nossa, cara. Mas assim, teve uma, uma frase, foi mês passado. Né, para nós estávamos, estava meio difícil, estava meio longe, né? Nós tínhamos que chegar numa. É, falou assim: Ó, essa semana era segunda-feira, essa semana nós temos que chegar a, é, 900 pontos, né? Che nós temos que bater até 1.200. Então o cara fala é, Vocês montam aí, vocês AN, é, vocês vão montar a estratégia para a semana. Ah, tá bom. Só que teve um cara que falou assim: Meu, é impossível. Só que aí eu fiquei quieto, né? Só que eu fiquei pensando, eu falei assim, eu não posso entregar os pontos antes de começar a batalhar, né? Então, tipo, para mim, independente. Se eu não chegar nos 900, se eu chegar no 800, legal. Você entendeu? Viu o nosso esforço? Pelo menos eu não deixei não deixei me abater, sabe? Então, a equipe não pode escutar isso. Então, eu até, duas pessoas, eu falei, meu, nós nem começamos, vamos tentar, mano. vamos dar o nosso melhor. Se nós não alcançarmos, nós demos o nosso melhor você entendeu, é assim lógico que tem a, a, o tempo difícil, como você me perguntou mas eu tento reverter isso daí eu não tento levar como dificuldade ou como ser ruim eu sei que meta é todo mês não adianta, tipo, eu ganhei o troféu de destaque porém já foi agora eu tenho que correr para mais um então é isso, cara, então eu não vou deixar o dia a dia me abater vai ter dia que eu vou estourar mas vai ter dia que vai ser difícil como foi ontem Ontem foi um dia difícil, mas só que na quinta-feira eu saí radiante. Só que na quinta-feira saí de adiante, sexta-feira foi difícil, mas eu não deixei me abater. Segunda-feira é outro dia, eu tô a mil, tô conseguindo usar e bora pra cima, sabe? Tipo, é, eu não tô tentando ver, porque quem já tá lá, tá tudo ruim, tá tudo mal, mas só que tem muita gente batendo na porta querendo entrar essa oportunidade, cara, sabe? E tipo, essas pessoas, elas não têm a noção porque ela já tem muito tempo engajada dentro do banco e e assim como eu estou chegando é, às vezes até fala assim ah você ainda está no mar de rosas eu falo assim eu quero continuar assim continuar assim no mar de rosas eu não quero levar é, tipo ai ah, tá ruim não meu vamos lá vamos lutar vamos correr atrás então, ó, se você não quer tem mil lá querendo, cara, essa oportunidade, querendo pegar um, um tite, refeição, alimentação, sabe? Para poder juntar com o que ela tem ali, um parceiro, uma parceira, para poder fazer a compra dela do mês, ou até mesmo é, juntar alguma coisa para os filhos. Então, tudo isso daí é, eu, eu levo de aprendizado, e aí eu lembro da quatro, três horas da manhã que eu levantava para ir trabalhar, e eu olho assim, você é louco, eu tô no mais de rosas, cara. E eu vou continuar. <risos> Só isso. Não pode
0: deixar o ambiente te, 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 te trazer para baixo. Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante. Germano, Só última pergunta é porque, cara... Eu sempre falo isso, né? Putz, meu, um papo desse... E o estagiário definiu muito bem. Tinha que ser tomando um chopp. Mas vamos lá, né? faz parte, né? <risos> Germano, manda daí.
1: Show de bola, Filipão. Parabéns, cara, pela tua história. E, cara, o que, que, que tu fala assim, é, é, hoje para quem tá. Não com essa motivação que tu tem, cara. Sim, como é, como é que tu consegue todos os dias fazer esse comparativo do que que tu faz hoje versus o que que tu fazia? É, alguma conversa que tu tenha tido com algum colega teu que talvez esteja desanimado ali no café, nos bastidores da agência. O que que tu fala hoje para algum bancário que esteja desiludido ou, eventualmente, para alguém que seja desiludido no seu trabalho para mudar? Uma frase que tu possa trazer assim, cara acredita que dá certo da dá tua palavra aí que eu quero ouvir cara.
3: Uhum. ó eu não sei se eu consigo é que assim não dá para falar em uma frase sabe é tipo uma palavra só sabe que eu sempre quando tem alguém né quando nós estamos no caso tem alguém às vezes faz, faz tipo uma, uma cara assim falo cara tem muita gente querendo tá aqui viu tem muita gente querendo tá aqui mas tipo meu você quer a promoção meu, Continua da mesma forma, você não tá estudando para tirar a certificação, continua estudando. Então, tipo, é isso que eu passo e às vezes até mesmo, né? É, a, claro, né? Nós temos nossos problemas, né? Acho que vai ter dia que eu vou estar tá desanimado, não vou estar tá com sorriso sempre, né? Mas quando eu saio da minha casa, eu tento deixar isso daí um pouquinho para trás, sabe? Tento focar mesmo. Quando eu adentro na agência, né? Eu falo respiro, falei, agora é, mudou, tem que mudar essa chave agora pf, acabou os problemas lá de fora eu tenho que resolver os problemas das pessoas aqui de dentro do banco então, aí às vezes eu não. Felipe, hoje você tá muito feliz? Não espero que, hoje eu tô meio nervoso falei, não, então vamos mudar isso, o que, que eu faço? vou lá depois do almoço, passo no mercado compro uma caixa de chocolate abro e falo, gente, pega um chocolate até quando eu atendo o um cliente, falei, aceita o chocolate? tal, o que que eu faço? também acabei contagiando o pessoal na agência, tem um sininho. Meu, vendeu um produto, claro, né? que eu falo? Ó, oh, é só para nós comemorarmos juntos. Pego para o cliente, ele bate no sininho, eu bato, uhul! Aí, a motivação, todo mundo pega, já entra no mesmo balo. Então, agora na agência tá assim. Então, cada um, quando fecha um produto, bate no sininho Eu falo, aí sim, vamos lá, vamos lá. Então, tipo, acabou motivando muita gente, até mesmo os gerentes lá, até eles, quando eles fecha alguma coisa, eles sobem lá, bate no sininho, eu falei, puta, aí sim, beleza. Então, acabei trazendo isso um pouquinho pra agência, né? Então, deu esse contagi aí, o ambiente, tá um ambiente bem gostoso, um ambiente bacana, porque, você sabe, né? É, assim, vocês também trabalharam no banco, você sabe que tem dia que é meio pesado, né? Então, eu tento reverter. Aí teve até um cliente que virou, eu contei até pra minha esposa, né? até então, você vou ser breve também aqui pra vocês. É... Quando eu fiz isso do sininho e tipo vibrei, o cliente virou para mim e falou assim: Cara, meu, o que você está fazendo agora é sensacional, mano. É uma forma de acolher um amor tão grande porque nós passamos essa pandemia, cara. É muita luta, muito sofrimento, cara. E poxa, chegar no banco, eu nunca cheguei. Chegar no banco, pegar um cara com um sino batendo e vibrando, cara. Meu, você tá de parabéns, mano, é muito amor. Meu, então, eu já recebi um elogio formalmente por e-mail, também fui reconhecido. Então, eu falei, cara, eu, eu, eu pensei comigo, eu falei, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu tô fazendo da maneira certa. E eu falei assim, eu vou continuar assim, cara. E espero, espero que eu também, com essas palavras, por todo o depoimento que eu dei, eu acho que... Que algumas pessoas, espero que consiga é, mudar um pouco o pensamento e motivar essas pessoas, sabe? Que, assim, às vezes tá faltando isso, um relato, e, assim, não é nada combinado, sabe? Não é, é espontâneo, sabe? Eu tô falando aqui o que aconteceu na minha vida, sabe? Hoje eu posso contar, eu conto mesmo, conto mesmo com o maior orgulho, porque eu quero também que outras pessoas mudem a vida, saiam do do mesmíssimo, sabe? do acomodismo, porque as pessoas, às vezes nós vemos muito pessoas falando que tá desempregado, mas você não vê a pessoa fazendo nada diferente para poder mudar o cenário você entendeu? É fácil você reclamar, é fácil você falar alguma coisa, eu não vou entrar em política, né? mas é fácil você reclamar mas e aí, cara, você tá fazendo o quê? e aí, a mulher o que, que você tá fazendo, sabe? você tá fazendo algo diferente? então, então vamos fazer, cara fazer algo diferente, cara, e eu tô aqui, ó, hoje, um cara que era caminhoneiro, eu tô falando com três feras, sabe, tipo, mano, é muito gratificante pra mim, quando acabou aquele curso, que eles, é, o Cé, Lucas, na, eu olhei assim, eu tava com você, com o Germano, eu tava, eu não lembro o nome dela agora, tá, que acabou me fugindo, uma, do RH do Itaú, que eu acho que o Germano conhece, uma loira. A, a Laila. A... A, Laila a Laila. Meu, ela pegou, virou para mim, meu. Falou assim, sensacional, Felipe. Sensacional. Na hora que você tirar, pode bater que tem uma vaga para você, cara. Aí eu falei, meu Deus do céu. na onde que eu tô. na onde que hoje Deus me colocou. Claro, é oração, né? Tipo, oração. Você ora, porém tem a sua ação. Cara, você viu... Onde que eu estou, cara? Estou no meio que eu nunca pensava. Estou na BTG Pactual aqui dentro, cara. Um lugar sensacional. Com um auditório. Eu não lembro quantas pessoas tinha naquele dia. Mas também tinha muita gente online, sabe? Vendo a live. Poxa, cara. Eu estou num lugar que, tipo... Nem no, nos meus melhores sonhos eu ia esperar aquilo, cara. Sabe? Tipo, tá muito sensacional. Eu estou vivendo cada dia. Para mim, é um, é um sonho, cara. É isso, gente, que eu tenho para relatar aí. <risos>
0: Ô, Felipe, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu, eu, eu queria até que tu não, não entendesse mal, mas eu vou, eu vou me explicar. Era uhum. para eu... Essa tua última resposta era para eu ter, entre aspas, te cortado ela uns três minutos atrás, que nós já estávamos com o nosso tempo estourado. E eu vou te dizer que acho que a minha melhor ação nos últimos dias aí da minha vida foi não ter te cortado, né? Ter deixado a gente estourar uhum. o tempo, porque, cara... Que baita fechamento, assim. Que baita. Vários insights vieram dentro de uma mesma resposta. E, para fechar, eu até te, te, te desafio, né? Você pode olhar para ver como eu estou falando muita verdade. Você pode olhar, olhar, né? Se for no, no, no YouTube ou ouvir no Spotify. Todos os guris são prova disso. Todos os nossos o, o, últimos podcasts, ou todos os podcasts, eu, cabe a mim fechar, né? Você é, vai ver que eu sempre fecho mais proforma, forma assim, mais no Olha, no, no, terça no YouTube, quarta no Spotify, putz, meu, muito obrigado por sua presença e tal, mas para mim foi tão inspirador esse papo que eu vou te pedir licença e vou me permitir a fechar com uma reflexão que eu aprendi contigo sobre alguns passos da tua vida e que eu queria muito que, que, que a gente prestasse atenção porque, cara, olha só que louco, né? Você foi anotando tudo isso. A minha reflexão final que eu aprendi contigo é o seguinte, você tinha seu pai caminhoneiro, né? Fazia uma profissão parecida com a que você fazia. Isso. Naturalmente, quando a gente vai e faz a mesma profissão do pai, é confortável para nós, porque eu tenho uma âncora, eu tenho uma referência. Nesse momento, você, entre aspas, é mais cômodo, né? Então, eu me acomodo, vou junto com meu pai. Você começa a crescer um pouco, você olha o cenário e volta e fala assim: eu não quero carregar. Fazer, ficar carregando para o resto da minha vida. Você fala assim, putz, me incomodou um pouquinho. Ou seja, já está ali um perfil de não se acomodar. Mas você tem dois filhos. Você olha assim, não, com dois filhos eu não posso deixar de fazer caminhão que eu faço com o pé nas costas. É ruim? É ruim, mas eu sei fazer. Então, de novo, se fosse zona de conforto, você continuaria ali para sustentar seus dois filhos com um bom dinheiro que você ganhava. E é isso aqui que você faz? Um cara que sempre atrás, sempre teve atrás do volante. Deixa eu te falar, você continua atrás do volante. Porque você continua dirigindo a sua própria vida, você continua sendo o um, um grande motorista da sua vida, e aí é o senhor cobra as pessoas: seja o motorista da sua vida, saia da parte de carona, ande dirigindo a sua vida. E você, Felipe, você dirigiu a sua vida, você continua sendo o grande motorista da sua vida, e isso é um puto exemplo para todas as pessoas que deveriam ouvir esse podcast. Você é um puto exemplo para um monte de pessoas que fala que idade. É, tem tal idade e não consigo. Você é um puto exemplo, um monte de gente que... Eu tenho tal formação e não consigo. Você quebrou todos esses paradigmas em 55 minutos de podcast hoje. Você quebrou, inclusive, os meus paradigmas. Tanto é que eu sempre fechava normal e eu fiz questão de fechar com essa reflexão. Você, Felipe, é o grande motorista da sua vida. Se todas as pessoas fossem motoristas das suas vidas, certamente todas elas seriam pessoas que reclamariam menos, porque teriam uma vida bastante melhor. Para finalizar, você falou uma hora assim... Ah, o cliente vai lá, dá nota 10, né? E eu preciso te dizer, eu, Felipe, dou NPS 11 para a sua vida, porque você é foda, você é uma referência para todos nós. Então, galera, só para lembrar, todas, toda terça-feira tem esse podcast no nosso canal do YouTube, em vídeo, você enxerga o Felipe, enxerga o estagiário, enxerga o Germano, que é o nosso modelo, né? O nosso Uber Model, o nosso bonitão. É, na quarta-feira, em, em áudio somente, perdão, no Spotify e em outras plataformas de áudio. Felipe, mais uma vez, cara, muito obrigado, velho, que história. É, eu me surpreendo cada vez que eu converso contigo e a gente tem agora só falta tomar esse chopp, né? Estagiário, germano, obrigado. Tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Parabéns, Felipe. Valeu. Porra, obrigado. Garoto. Valeu.